0: de la mañana con 7 minutos, 7 minutos nos separan o más bien 7 minutos pasan de las 10 de la mañana. Regresamos con más de en femenino y Quiero comentarles que hemos tenido una pequeña dificultad técnica, por lo tanto, eh, en nuestro Facebook Live solamente van a ver mi imagen y no la del doctor, pero eh, siempre nos estamos escuchando, así que no pasa nada. Vamos a continuar y vamos ya con las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro WhatsApp para el doctor Enrique Molina. Eh, ¿Lo tenemos por ahí, doctor?
1: Aquí estamos. Yo siento que me bloqueó Liz. No quería verme.
0: No, 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 para nada. Son cosas que pasan en vivo, pues aquí continuamos. Lo bueno es que lo tenemos por ahí. Sí, aquí estamos. Muy bien, entonces comenzamos con las preguntas de nuestra audiencia. Un saludo al doctor. Eh, Mi pregunta es, ¿por qué después de una endodoncia y una puesta de eh, corona, nos menciona, sucede que ahora tengo una fuerte infección, por lo que tuvieron que extraer la raíz? Y ese eh, procedimiento lo realizaron hace tres años. Yo voy a la limpieza dos veces al año. Nos pregunta entonces, ¿por qué después de la endodoncia tuvo esta infección?
1: Ok, perfecto. Bueno, Creo que lo primero es que hay que observar es eh, qué es lo que sucedió en el tratamiento y y haber estado en ese momento para saber qué tan fuerte fue la infección. Normalmente después de de un tratamiento de endodoncia, que es la eliminación de los nervios y en el cual no solo se, se eliminan los nervios, sino que después se sella con un material hermético y eso queda totalmente limpio. Normalmente si, si algo sucede tiempo después es porque hubo una reinfección. Posiblemente, la y normalmente eso, qué bueno que dijo que se le colocó corona y todo, so, uh-huh. o sea, se siguió todos los pasos, o sea, se siguió todo el protocolo. Pero muchas veces las infecciones o las caries no solo afectan a nivel de la corona o a nivel de la pieza coronaria, en este caso como ya tenían una pieza falsa, empiezan a afectar a nivel de raíces, Y una vez entra por ese lado también la caries, puede reinfectar esa zona de de la endodoncia y lógicamente pues la infección llega hasta, hasta la punta de la raíz, hasta el lápiz. Y si el daño es muy grande, pues lastimosamente hay extracciones.
0: La siguiente pregunta nos dice, ¿a qué edad es recomendable el uso de brackets para los niños?
1: Muy buena pregunta. Eh, fíjese que en el caso de los de los brackets, los ortodoncistas normalmente les gusta estarlos colocando ya a partir de los 15, 16 años y aprovechar antes las edades más tempranas para colocar aparatología, lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Por qué? Porque en los, en los primeros años, en este caso, si habláramos de 8 años hasta los 13, 14 años, las piezas dentarias todavía tienen cierre de de las raíces, sus ápices o sus puntitas todavía están abiertas y si se mueven pueden causar algún tipo de daño a nivel de la zona nerviosa. Entonces, y paquete vascular, ¿verdad? Entonces, lo que que sí se prefiere es mejor, entre mayor edad, mejor. Entonces, de 15, 16 años ya se pueden colocar brackets sin ninguna complicación. Ahora sí quisiera, Liz, en este caso decir que el ortodoncista es el que va a tomar esa decisión, ¿verdad? Porque ellos tienen lógicamente el mejor conocimiento, pero más o menos por ahí siempre seguía uno en esas edades.
0: Muy bien. Nos hacen la pregunta también de cuánto es el tiempo que dura un tratamiento con brackets, porque nuestro oyente nos menciona que eh, tiene a su hijo en este tratamiento y ya lleva cuatro años y eh, la persona, el, el odontólogo que le está atendiendo no se los quiere quitar. Así es como nos, eh, nos okay. escribe.
1: Okay. Sí, así es. Estoy no, no terminado su proceso. Bueno, eh, aquí tiene que ver muchas, muchos factores, Liz. Creo que el primero es qué tan fuerte o qué tan grave era la malposición dentaria. Ese es lo primero. Lo segundo qué tanto el paciente está disciplinado a estar llegando donde el ortodoncista. Eh, Normalmente el ortodoncista deja, cada mes está viendo al paciente porque va haciendo los movimientos. Entonces, qué tanto el paciente está llegando es muy importante, porque si de repente este mes no fui, el otro sí voy, después dos meses no, y así el tratamiento se se va alargando. Tercero, fíjense que muy importante es cuando el tratamiento dura normalmente puede durar unos puede durar de un año y medio dos años tres años puede ir por ahí puede andar va a depender de cada caso pero qué importante es cuando sucede eso a mí me gusta porque significa que el ortodoncista está siendo cauteloso y cuidadoso en, en el movimiento de esas piezas. Cuidado con aquellos tratamientos que en seis meses se los van a corregir y que van a quedar nítidos. Es muy riesgoso, muy riesgoso, debido a que se está trabajando con eh, reabsorción de hueso y creación de hueso en esos movimientos. Entonces, puede causar un daño muy fuerte y y permanente. Entonces, prefiero mejor que el, el tiempo sea más lento. ¿Verdad? Que se tarden dos, tres años, uh-huh. pero que vaya a quedar eso bien a que sea un tratamiento corto de unos seis meses, excepto que el tratamiento sea bien mínimo lo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces por eso les digo, depende de cada tratamiento.
0: Doctor, mi pregunta es, eh, yo tengo espacio en mis, eh, en mis dientes, en mis muelas, y porque me lo dijo otro doctor con el que estuve asistiendo. Sin embargo, hoy inicié un nuevo proceso eh, con los brackets. Pero eh, donde estoy yendo ahora me dicen que me tienen que sacar muela. Sin embargo, el doctor anterior me dijo que no. También me han dicho que me tienen que limar los dientes. Quiero saber si esto podría afectarme en un futuro.
1: Voy a iniciar quizá con esta respuesta. Eh, A a veces, o sea, no no me gusta a veces opinar mucho en eso porque porque cada, cada... ...cada doctor o cada... bueno, quizás muy ir así... ...cada ortodoncista, que sea ortodoncista, va, va a tener diferentes escuelas. Por ejemplo, puede tener la, su, su escuela es de Estados Unidos, el otro su escuela es de México... ...el otro su escuela puede ser de Sudamérica, puede ser de Brasil, de Argentina... ...puede ser de España, etcétera. Entonces, cada escuela va a trabajar de manera diferente... ...y entonces cuando un paciente se mueve de un doctor a otro lógicamente, cada uno va a trabajar según la escuela con la que aprendió. Entonces, es ahí, es bien delicado. Yo no puedo decir si está bien, está mal, uh-huh. debido a eso, ¿verdad? Porque cada quien va a trabajar de una escuela diferente. Entonces, eh, si, creo que lo principal aquí es que el paciente confíe en el doctor que le está trabajando y, y, y dejar de verdad, entregarse en sus manos y saber qué que, que es lo mejor que va a hacer. Porque ahí es la ética de cada profesional uh-huh. en saber lo que, lo, en lo que está haciendo. Entonces, para mí es eso. Cada persona o cada doctor va a tener su escuela diferente. Y es de confiar en, el, en, en su profesionalismo.
0: Ok, muy bien. Doctor, ¿será que una niña de 11 años a la cual quieren salir las muelas cordales puede eh, tener problemas psicológicos debido a esto?
1: Muy bien, es, un, es una mezcla aquí de, de, de profesionalismo, pero bien, quizás lo primero, a los 11 años todavía no es la edad para erupción de las terceras molares o las cordales. Muy posiblemente está, está saliendo las segundas molares, que esa sí es así es normal y, y tienen que ir pues apareciendo en, esta, en estas edades. Ahora, trastornos a nivel psicológico, hasta donde tengo yo conocimiento en todo mi tiempo de carrera no no puede causar sí dolores de cabeza puede causar alteraciones a nivel de la masticación puede haber dolor cuando hay erupciones puede haber eh, problemas eh, gástricos etcétera pero a nivel ya mental creería que no pero ahí sí tendría que ser ya un profesional de la salud mental quien tendría que tomar ahí pues cartas en el asunto
0: muy bien ¿Cuándo debe cepillarse a un bebé que tiene sus primeros dos dientes?
1: Uy, qué lindo. En, en, los, en los niños, en los bebé... bueno, la verdad es que el cepillado empieza, el cepillado dental lógicamente va a comenzar hasta que sale la primera pieza dentaria. Pero, ¿se acuerdan que hemos tenido ya esta, esta charla y es bonito porque recordarlo? Porque acuérdense que en los niños... Por lo menos de 0 años hasta los 2 años siempre es importante con una gasa, aunque no tenga piezas dentarias, se, una gasa se moja con agua y se le pasa en la zona de, de los cachetes, de la lengua, del paladar, de las zonas de las encías. Eso sí es necesario hacerlo. Una vez erupción en las primeras piezas, igual hacemos lo mismo y excepto que con los dientes hacemos un, un pequeño raspado. Se raspa la pieza dentaria con la misma gasa mojada o con esas toallitas eh, para bebés que son bien suavecitas, se moja y se va pasando para eliminar los excesos de, sobre todo de leche, que van quedando en, 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 la, en la dentición de, de los niños. Lógicamente, si el niño ya tiene un, más de ya un año, do, un año y medio, a dos años, Eh, siempre se puede hacer con gasa o con estas toallitas es más que suficiente. Ya a partir de los dos años ya pudiéramos utilizar un cepillo, el cual es el papá el responsable de estarlo cepillando, más o menos hasta una edad de cinco años, cinco años y medio, en que el niño ya puede empezar a a ir haciendo su cepillado, pero igual siempre, eso es bien importante, la función del papá de estar siempre revisándolo y de poder guiarlo.
0: Doctor, es normal que a un niño de cuatro años y medio se les caigan, eh, se le caigan sus primeros dientes.
1: Cuatro años y medio. Si los dientes que se están cayendo son los inferiores, los anteriores inferiores, a los dos, los dos chiquititos de abajo, de la zona central, para mí sería una. Um, estaría Bueno habría que revisar siempre con radiografía Me iría quizá yo Pero eh, sería quizá muy tem- a muy temprana edad Está ya, ya haciendo su cambio o, o está mudando sus dientes Habría que ver cada caso En este caso sería bueno observarlo eh, Ver si, cuál fue la causa de esa caída si, fue, si ya se fueron movilizando Y que van cayendo solo las coronitas Estamos bien Y normalmente lo que se hace es Para estar seguros que todo está bien Se pudiera tomar una radiografía para poder saber si las piezas permanentes ya vienen erupcionando, porque normalmente es esta exfoliación se llama, se dan a los 5, 5 y medio años, por ahí empieza.
0: Okay. Nos comenta una oyente que después de una caída de una escalera se dañó su corona que está junto al colmillo y le quedaron flojos. Dice que también siente dolor. La pregunta es si puede aliviarse con analgésicos solamente o debe someterse a otro proceso.
1: En este caso, los analgésicos sí, definitivamente, pues eh, para elimin- para disminuir el dolor de la caída, ¿verdad? Lo que, es, lo, lo gol- lo que se ha golpeado. Si hay movilidad Si ya pasó más de una semana, hay movilidad, sigue el dolor, hay inflamación, hay cambio de color, sí es importante ir donde el odontólogo. Es más, como recomendación, si sufrió la caída, lo mejor es siempre ir donde el odontólogo para que le puedas hacer una revisión, tomar radiografía de la zona y estar seguros que todo está bien.
0: Bien. Doctor, ¿qué tan relacionado está el tema de tinnitus? a mandíbula y qué especialista dental puede hacer este estudio?
1: Bien, en este caso sí está relacionado, definitivamente se relaciona mucho con las terceras molares o cordales. Hay un hay una conexión que tenemos en ese nivel y en el cual cuando hay infecciones puede trasladarse a nivel de la zona a nivel de la zona auditiva. Sí, hay, puede haber conexión. Quien puede verlo a nivel profesional eh, oral, en este caso, tendría que ser un maxilofacial. Él pudiera apoyarle en esa en esa área.
0: La siguiente pregunta nos dice: Me hicieron una endodoncia, me pusieron eh, dos dos postes nos menciona el problema es que ahora me ha, sal- me ha salido eh, una postema, ya pasé consulta y me dijeron que tenía infección ya cumplí el tratamiento y no se me desinflama
1: ok la primera parte se me cortó Liz. Es, me repite si gusta otra vez la pregunta de la parte hasta los postes
0: con gusto, nos dice que le hicieron una endodoncia y le pusieron okay. estos dos uh-huh.
1: Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Eh, Si hay una infección, entonces, lógicamente si hay inflamación, hay hay una salida de pus en en un lado de la encía, que es el famoso postema, una vez hay algo ahí, está indicando que hay una infección que hay que ponerle cuidado. El antibiótico lo que va a ayudar es a disminuir o en algún momento a detener completamente la infección, pero... Para mí, si ya sucedió eso, hay que hacer una revisión de la endodoncia y saber si no ha fallado esa endodoncia. Muchas veces se puede corregir esto por medio de una cirugía endodóntica, que ya no es necesario que destapen todo, sino que a nivel de la puntita entra el, el, el endodoncista, eh, corta un poco de huesito en esa zona para poder volver a, a, a resellar. Pero eso sí lo tendría que hacer propiamente el especialista, el endodoncista. Vamos
0: a escuchar el siguiente audio. le no hermano, yo tengo una consulta para el odontólogo. Tengo una niña de 7 años y sus dientes eran normales y todo, pero hace un, como un mes y medio ha aparecido con sus dientes amarillitos. Y yo siempre se los lavo, pero de repente se le han puesto así amarillos, los nuevos. Quisiera saber si, a qué se deberá o tengo que llevarla a pasar consulta. Por favor, hermano, Dios les bendiga.
1: Muy bien, bueno, be- bendiciones también para usted. Normalmente, cuando erupcionan las piezas dentarias, las piezas eh, permanentes, estos son normalmente más una tonalidad un poquito más amarilla que los dientes primarios. Por eso los primarios se le llaman de leche, porque son blanquitos. Ya los permanentes ya son denticiones un poquito con tonalidades más amarillas. Si es a nivel, por ejemplo, uno observa ya en un espejo el canino, el canino es normalmente más amarillo que el resto de sus compañeros a la par. Entonces, una puede puede llevar donde el el odontólogo para que la revise y estar seguro que eso eso sucede. La otra es que pudiera haber también manchas exógenas, que son manchas externas que se van dando por el café, el té, la soda, eh, todas estas bebidas van manchando muchos alimentos también y esto puede, puede ser que el problema eh, que se vean más oscuritos y lo tercero es que en el crecimiento del diente la segunda capa del diente que es la dentina empieza a, a ir como transformándose o creciendo en este caso internamente y eso va volviendo al diente un, levemente más amarillo eh, Lo ideal es lleve lo mejor de un odontólogo para por lo menos para descartar cualquier posible posibilidad anterior y estar seguro pues que todo está bien.
0: Doctor, yo tengo un diente que me ha salido pando y lo tengo encima de otro. ¿En este caso qué puedo hacer? Solamente es un diente.
1: Si si está montado, verdad, solo es una pieza. Definitivamente la ortodoncia es la solución. Ahí sí tendría que ir donde un especialista, donde sea un ortodoncista, para que él pueda evaluar el caso y le pueda decir exactamente qué procedimiento le va a hacer y el tiempo y el costo, lógicamente, ¿verdad? Pero sí, eso ya tendría que ser mejor ortodoncia.
0: Bien, tenemos otro audio, lo escuchamos. Buenos días, una pregunta para el doctor, hermano Dios me le bendiga. Este, yo tengo una nieta que le estoy viendo como la, la de, de arriba, medio saltadita, ella tiene tres años, eh, no sé si, ella tiene una tía de parte de mamá que es así, ancía bien, bien, bien saltada, la ancilla de, de arriba, no sé si eso se hereda o qué, pero yo le estoy viendo la, la, Ancilla de la niña, así bien saltadita, mamá. no sé qué me podrá decir el doctor. Adelante, Muy doctor.
1: bien, uh-huh. ok, sí, muchas bendiciones también para usted. Bien, en, el, en este caso, eh, sí se hereda, se hereda, sobre todo una de las cosas que se puede heredar es a nivel de, de labios. Los labios cortos, que es en este caso donde normalmente vemos a los pacientes que cuando se sonríen se le ve no solo la, las coronitas, sino que se le ve también hasta la encía. Los labios cortos es una de las cosas que pudiera suceder en estos casos y son heredados, lógicamente. Eh, creería, no les veo mayor complicación, creería que por ahí puede andar, pero igual... Eh, siempre es, es importante pues que lo pudiera revisar un, un, un odontólogo. Si la alteración a nivel de encía también es muy marcada debido a que puede haber inflamación o algo, pues también la, la limpieza dental, eso va, va a colaborar. Si ha habido un cambio, pues muy rápido, ¿verdad? Pero si en el proceso de crecimiento de la niña es lo que se ha ido observando, creería yo que son labios cortos.
0: Doctor, las prótesis tienen fecha de caducidad.
1: Las prótesis tienen, sí, sí, tiene fecha de caducidad. Normalmente las prótesis pueden durar, dependiendo del tipo de prótesis, pueden durar de 7, 10 años, algunos le duran hasta 15 años, pero en el, lo que pasa es que, por ejemplo, si son prótesis completas, que son las prótesis, las famosas plaquitas, Para mí que cada cinco años hay que estar haciendo por lo menos un... Si están bien las prótesis, se puede hacer lo que se llama un revance para que vuelvan a ajustar otra vez. Porque si empiezan a quedar flojas, porque la encía siempre tiende a irse eh, poco a poco reabsorbiendo, y van quedando flojas, lo que hace la misma encía es crear tejido para volverlas como a, a mantener ahí... Y eso lo que va causando son daños, porque va formando unos pliegues que pueden ir causando después infecciones. Entonces, lo ideal, cada cinco años las prótesis totales se pudieran estar haciendo esos rebases. Si son otros tipos de prótesis, como las prótesis removibles o las famosas parciales, también a veces hay que ajustar ganchos o algo. Entonces, siempre hay que estar en ese proceso de revisión. No se queden que una vez le han hecho la prótesis, ya no va donde el odontólogo. Siempre es importante estar yendo, por lo menos cada... Cada año o cada seis meses para estar revisando, sobre todo si hay dientes naturales que hay que ir haciendo la limpieza cada cuatro meses.
0: A mi hermano cuando abre la boca para masticar o para bostezar le duele mucho la, la mandíbula, ¿por qué podría ser esto? Y también nos hace una segunda pregunta y nos dicen que eh, también tiene otra familiar que cuando se cepilla los dientes le sangran las encillas. ¿Qué podría ser esto? Eh, ¿Quiere decir que tiene algún problema en las encillas?
1: Eh, sí, en el caso del, del hermano habría que saber qué edad tiene. Si, si, el, si la persona está ahorita en un proceso de cambio de dentición, es muy común que puedan haber estas estos estos dolores a nivel mandibular. Entonces, tendremos que ver en qué edad está para saber el tipo de dolor. Y también, pues, lógicamente, siempre es bueno estar en esa parte de revisión con con el odontólogo para saber que todo va en un buen proceso. En el caso de las inflamaciones y sangramientos al cepillado, sí, hay una gingivitis, ¿verdad? Entonces... Qué es lo que toca hacer la limpieza, la limpieza dental, la profilaxis dental, en el cual, pues, hay que hay que eliminar todo el sarro o placa bacteriana que existe para que disminuya la inflamación y así se evita ese problema de sangramiento.
0: Uh-huh. Muy bien. Tenemos más preguntas respecto a las encías y eh, a la gingivitis, pero eh, podríamos tocar este tema en específico en otro programa. Así que eh, continuamos con una última pregunta y es que me parece muy importante respecto a siempre los tratamientos con los brackets nos han estado okay. preguntando mucho con esto y eh, he tratado de hacer como un resumen y, y la pregunta que más se repite y es cómo saber eh, si el tratamiento o el doctor que me está atendiendo eh, me está llevando bien el proceso porque nos dicen de que es un hecho de que eh, también uno está pagando no se está pagando y también no es muy sostenible estar pagando por muchos años y no ver un resultado. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos de los algunos de los parámetros para saber que mi tratamiento está funcionando y voy con el tiempo en el que se debe eh, hacer? ¿no?
1: Muy bien. Yo quizás primero Liz, eh, de nuevo como les digo estos son a veces temas en los que uno se puede meter aquí en un poquito de problemas pero yo sí, miren, le voy a decir a nivel de lo que yo le digo a mis pacientes. Esto es lo que yo le digo a mis pacientes. Yo les digo Bueno, si yo les voy a enviar donde donde un ortodoncista porque hay malposición dentaria, yo sí les digo que por favor busquen de verdad a un profesional que sea ortodoncista, o sea que ha sido graduado con una maestría de ortodoncia. ¿Cómo voy a saber que alguien está graduado en una maestría de ortodoncia? Lo pueden buscar ahí en Facebook o, o o en Internet, se meten y buscan la asociación de ortodoncia. Y en la asociación de ortodoncia, en su página, aparecen todos los profesionales ortodoncistas. Entonces, si está ahí, ahí, yo confío. Yo si voy a entregar a un hijo mío, por ejemplo, o a mí mismo para hacerme eso, tiene que ser para mí ortodoncista. Ese es lo primero. Segundo, cómo saber si le lleva bien o no el proceso. Creo que lo van a ir viendo en el cambio que van a ir. El cambio es progresivo. El cambio, por eso les digo, no es rápido. Un cambio rápido, Peligroso, ¿verdad? Cuidado. Tiene que ser un cambio progresivo. Si ustedes están viendo que las piezas van van colocándose en esa posición y el mismo ortodoncista les va a ir diciendo: eh, Hoy voy a ir moviendo esta, hoy me voy dedicando a esta, entonces estamos bien. Lo otro, si normalmente se trabaja bajo un presupuesto, el ortodoncista sabe. Cuánto va a costar el tratamiento. Entonces le va a dar siempre le va a pedir una prima y lo demás van a ir pagando mensualmente. Entonces van a ir y, la, y le va a dar el tiempo de trabajo. Entonces más o menos se va a ir cumpliendo la fecha. Puede variar lógicamente de meses, verdad. Por ejemplo, dijo dos años. Puede ser que en dos años y medio el proceso pueda durar. O aún pudiera ser unos ocho unos ocho meses más todavía. Creo que no habría ningún problema. Ya ahora si ustedes tienen un tratamiento de ortodoncia ya que tienen cinco años de ortodoncia, entonces algo está sucediendo, o está sucediendo algo con el paciente que no está siendo eh, cuidadoso en sus citas, o está sucediendo algo en el tratamiento ortodóntico, entonces eso sí es bien importante. Así que vuelvo a lo primero, busquen a alguien que esté dentro de la asociación de ortodoncia.
0: Perfecto doctor y audiencia hemos llegado al final de esta entrevista pero ha sido muy provechosa así que le agradecemos doctor y antes de despedirnos como siempre pedimos los números de contacto.
1: Muy bien, eh, bueno, mi nombre es Enrique Molina, yo soy odontólogo. Eh, mi teléfono es 7053-9202. En este número, por medio de WhatsApp, pueden hacer cualquier duda o consulta. Con gusto se las puedo responder o las citas también. Nosotros somos eh, COMBI, así nos llamamos, Centro Odontológico Molina Vizcarra. Nos van a encontrar con COMBI, con V, ¿verdad? La I y, y latina. Así nos van a encontrar en, en Facebook o también en Instagram, cualquier cosa. Ahí estamos a las órdenes para cualquier duda y de repente me caen siempre alguna que otra pregunta. <ríe> que verdad, sí que con gusto yo se las respondo. Lo que sí, quizás, eh, qué bueno que, que, que estamos hablando de esto, solo quizás aclarándole que precios sí yo no doy por medio de WhatsApp. ¿Por qué no lo doy? Porque necesito ver primero al paciente antes de decirle cuánto puede costar algún tratamiento para evitar después que hayan malos entendidos, ¿verdad? Así que, pero estamos a las órdenes, por cualquier duda o consulta que les haya quedado, ahí me pueden contactar.
0: Bien, y yo creo que sí doctor va a recibir bastantes preguntas
1: ahí estamos con gusto a las órdenes a veces me tarde en responder pero respondo
0: sí, claro muy bien muchas gracias doctor muy amable como siempre ha sido un gusto tenerle en esta mañana yo creo que va a ser la última vez de este 2022 pero si Dios lo permite sí. el próximo año acá están las puertas abiertas
1: Muchas gracias Liz, bueno aprovecho entonces para bendecir a cada uno de los oyentes de Radio Restauración, sobre todo en femenino Dar las gracias a, a, a usted, Liz, al, a todo el equipo que está ahí atrás que, que no se ve, ¿verdad? También agradecerles por pues por confiar en mí, ¿verdad? Y, y por permitirme compartirles un poquito de lo que Dios me, me ha permitido aquí conocer acerca de la odontología y bendecirlos, saber que estamos en un tiempo de donde de verdad no solo la paz y el amor debe de prevalecer, sino esa armonía entre los unos y otros, y no solo para esta fecha, sino que cada día. Así que muchas bendiciones y gracias,
0: Liz. Muchas gracias a usted, doctor. Bendiciones. Bendiciones. Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia. Gracias por estar pendiente y también por participar con nosotros a través de las diferentes plataformas. Ahora le invito para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a las 9.30 en punto en una nueva emisión de En Femenino. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que Dios les bendiga.